0: Soll ich Ihnen was völlig Deprimierendes sagen? Das gibt es schon. Also wir reden davon, es gibt einen Schaden. Das Auto kann selber messen, was kaputt ist, kann das über ein Foto unterstützt auch noch ein Schadenbild erzeugen und dann macht gleich eine künstliche Intelligenz, eine Automatisierung, wenn Sie so wollen, Individualisierung, direkt ein Angebot, den Schaden zu regulieren. Klingt verrückt, gibt es aber teilweise eben schon.
1: Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Diese Frage stellten wir im vergangenen Jahr der Branche und uns erreichten eine Vielzahl an Antworten. Außerdem sprach ich darüber unter anderem mit dem Verantwortlichen bei Google, Meta oder IBM und dazu noch mit Zukunftsforschern, Professoren und verschiedensten Experten, woraus am Ende eine Podcast-Trilogie entstand, die Sie unter www.versicherungspote.de 2030 finden können. In diesem Jahr spreche ich mit dem Vorstand der Branche über den 3. Februar 2030. Dieses Mal mit Martin Kräfer, Vorsitzender des Vorstands von die Bayerische Allgemeine Versicherung AG und dieses Gespräch hören Sie jetzt. Hallo Herr Kräfer, schön, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch genommen haben. Meine erste Bitte wäre, stellen Sie sich doch mal bitte ganz kurz vor, wer Sie sind, seit wann Sie in der Versicherungsbranche sind und welche Position Sie aktuell so begleiten.
0: Ja, Herr Petersen, das freut mich sehr. Vielen Dank für die, für die Einladung zu dem Gespräch. Ähm, wer bin ich? Ich bin heute auf, an Tag 1. Also Tag 1 meint, ich habe heute meinen ersten Arbeitstag nach einem wirklich wunderbaren Sommerurlaub. Und äh, insofern ist es gleich ein toller Einstieg in unser Gespräch. Ich war die letzten 14 Tage in Japan. Das wird bestimmt auch ein wenig auf unser Gespräch Einklang und Einfluss nehmen, wenn es nämlich um die Zukunft geht. Ansonsten bin ich tatsächlich eher ein Urgestein. Ich habe eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht, ähm, 1985. Am 1. September bin ich damit gestartet, bin also jetzt seit 38 Jahren in der Versicherungsbranche und mache das immer noch wahnsinnig gerne, weil ich die Branche für unglaublich spannend halte. Bei der Bayerischen bin ich im Vorstand seit 2010 und dort verantwortlich für Marketing, Vertrieb, Unternehmenskommunikation, das Kompositversicherungsgeschäft, aber Achtung, auch so verrückte Sachen wie Informationstechnologie, also den gesamten IT-Bereich, Business Development und den Kundenservice.
1: Ja. Ich bin ja gerade ein bisschen baff, dass Sie zwei Wochen in Japan, da waren Sie ja quasi, da haben Sie ein bisschen schon in der Zukunft, also für uns gesehen, also hier so in Deutschland, in der Zukunft gelebt, jetzt mal so zwei Wochen, ich bin oder? bin gar nicht
0: so sicher. Also das ist ja, glaube ich, so ein typisch deutsches Thema. Also wir, wir reden ja heute, das Termin darf man ja sagen, heute ist ja 9-11, genau. wir, wir reden ja heute nach einem wahnsinnig illustren Wochenende. Also einmal Deutschland gegen Japan, 4 zu 1, könnte man denken, ja, das ist schon Zukunft gegen Vergangenheit und die Zukunft hat gewonnen. Ich darf Ihnen aber wirklich sagen, im Basketball waren die Japaner nicht so gut, da sind wir jetzt Weltmeister gestern geworden. Ich glaube, dass dieses ständige kritische Selbstkastein in Deutschland etwas ist, dem ich mich nicht anschließe. Ich habe in Japan sehr viele Themen gesehen, wo ich dachte, wow, die sind aber weit hinten dran. Also das kann Deutschland heute schon viel besser. Nehmen wir mal Energiegewinnung durch regenerative Energie. Da ist Japan noch in den Kinderschuhen, also da habe ich auch ein beruflichen Termin in, in Tokio wahrgenommen. Und da gibt es andere Bereiche. Da ist Japan tatsächlich viel, viel besser. Ähm, vielleicht reden wir über die auch noch. Und da ist auch mehr Zukunft angesagt. Das stimmt schon. Aber es ist nicht so, dass alles immer woanders besser ist. Ich habe den Eindruck, dass wir in Deutschland viele Dinge verdammt gut können. Leider können wir uns auch verdammt gut schlecht reden.
1: Ja, stimmt. Ich denke nur in Japan, weil eine Freundin von mir war in Japan auch. Und da sie hat Bahn gefahren. Und das ist halt so für mich das... So diese, diese so pünktlich, sowas also die Sekunde pünktlich und halt einfach schnell von A nach B und sowas. Sag ich mir so, gerade, so, so muss die Zukunft aussehen. Deswegen kam ich noch gerade drauf.
0: Aber, aber da, Herr Petersen, da möchte ich gerne was zu sagen, weil es ist tatsächlich so, ich habe auch eine Bahnfahrt gemacht mit dem Shinkansen von äh, Osaka nach äh, Hiroshima. Und anderthalb Stunden hat die Zugfahrt gebraucht, ich glaube, es sind so 360 Kilometer. Und der kam auf die Sekunde pünktlich. Und jetzt denkt man ja immer, na, guck mal, die Japaner können das, wir können das nicht. Die Frage, die ich mir ganz oft stelle, wer ist eigentlich wir? Und dabei ist die Erkenntnis gekommen, warum sind die Japaner da so viel besser? Na, also es liegt schon auch an der Disziplin, aber es liegt auch daran, dass sämtliche Ferntrassen und die Trasse, auf der ich jetzt gefahren bin, ist ja Tokio, Hiroshima, dass diese Trasse komplett neu gebaut wurde und nahezu kurvenfrei ist. Und das bedeutet, dass in der gesamten Gesellschaft eine große Akzeptanz dafür da ist, Innovation und Fortschritt mitzutragen. In Deutschland habe ich ganz häufig den Eindruck, dass auf die Politik oder auf so Unternehmen wie Deutsche Bahn geschimpft wird, aber in Wirklichkeit die persönliche Bereitschaft, an so einem gesellschaftlichen Veränderungsprozess teilzuhaben, nicht wirklich gegeben ist. Also insofern, viele, die kritisieren, müssen sich selber kritisieren und am Ende des Tages ist es nicht immer nur eine Antwort oder ein Auftrag
1: an die Politik. Es stimmt natürlich, ja, das, da haben Sie vollkommen recht. Ähm, aber es ist schon fast ein Thema drin, ich will noch, ja, gehen wir kurz zurück nochmal zu <lacht> zum Gesprächsleitfaden. Ähm, weil Sie haben schon gesagt, wir reden heute am 11. September 2023 und ich frage mal meine Gäste, ähm, wie denn die Versicherungsbranche bei uns in 2338 Tagen, also am 3. Februar 2030, so aussehen wird. Was glauben Sie? Wie sieht die Versicherungsbranche da aus?
0: Also ich habe extra für unser Gespräch meinen Glaskugel <lacht> angeschmissen, und die hat mir eine Linsenwahrheit gesagt, und ich hoffe, dass die jetzt nicht zu langweilig für sie klingt. Und die Binsenwahrheit war: Die Veränderungen der nächsten fünf Jahre werden in unserer Gesellschaft, und damit meine ich nicht nur Deutschland, total überschätzt. Und die Veränderung der nächsten zehn Jahre wird häufig unterschätzt. Also insofern würde ich ja fast lieber auf das Jahr 2033 gehen, das ist dann in zehn Jahren, und 2030 liegt so genau dazwischen. Was will ich damit sagen? Es gibt ganz viele Dinge, die äh, auch in 2030 sich genauso anfühlen werden, wie sie heute sind. Und es wird viele Themen geben, die werden uns gar nicht mehr auffallen, dass sie so verändert sind. Und ein schönes Beispiel ist ja, wenn gleich kein sehr innovatives, also wenn man es erwähnt zumindest nicht, ist ja auch ähm, das, das iPhone, also das Smartphone von, von Apple. Ähm, keiner von uns kann sich mehr daran erinnern, wie es früher ohne war. Sie Wir beide vielleicht schon, aber die meisten anderen Menschen nicht. Und was hat das an Veränderungen mit sich gebracht? Es hat viele Themen verändert, die sich auf, das, auf die Handhabung, auf die Komfortabilität auswirken. Aber das Leben an sich ist immer noch so, wie das Leben an sich auch war. Und ich glaube, in der Versicherungsbranche wird es so sein, dass die digitale Transformation massiv zunehmen wird. Schauen Sie, wir haben vor kurzem unseren ersten Avatar ähm, erstellt. In dem Fall sogar habe ich das selbst gemacht. Ich glaube, dass solche Avatare, Menschen, die sich selber vervielfältigen, dass die einen deutlich stärkeren äh, Impact haben werden und dass die persönliche Kommunikation noch viel stärker werden wird. Das Ausfüllen von Online-Seiten, man, was, was man ja häufig als Digitalisierung empfindet, hat mit Digitalisierung nichts zu tun. Früher hast du es per Papier gemacht und dreifachen Durchschlag. Heute machst du es eben in dem du eine Online-Seite ausführst. Ich glaube, da wird es deutlich in Zukunft einfacher werden. Einfachheit, das ist ein großes Thema der Digitalisierung. Ich glaube, dass die Individualität weiter zunehmen wird. Also, ich glaube, dass es die Marco Peterson-Police geben wird für die Risiken, die Marco Peterson und Familie trifft, ähm, aber nicht nur reine Standardtarife. Also, ich glaube, Blockchain, Smart Contracts, das Thema ökologische Nachhaltigkeit, das möchte ich noch erwähnen. Das werden große, große Treiber in den nächsten Jahren sein. Und woran werden Verbraucherinnen und Verbraucher das merken? Es wird einfach schlicht alles viel einfacher.
1: Das, ja, das glaube ich auch. Ich fand gerade spannend, dass Sie gesagt haben, dass die persönlichen, also dass die persönliche Kommunikation zunehmen wird. Das widerspricht ja. da vielen, was andere die einfach... Na, wir haben gerade von Avatar, haben Sie gerade geredet. Wenn ich mit anderen Leuten rede, dann höre ich immer so... Ich war es halt letzte Woche auf der Hauptstadtmesse, wo mir erzählt wurde, ja, dann werden wir einfach so Bots nur noch mit uns reden. Ne? So, egal, was wir machen, reden wir noch mit Chatbots.
0: Das, ja, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die Zeit der Chatbots ist vorbei, bevor sie überhaupt gekommen ist. Also das äh, durchgängige Einsetzen klassischer Chatbots, die haben ja mit KI noch nichts zu tun. Äh, das macht ja keinen Spaß. Also jeder von uns, der heute schon mit Anbietern zusammenarbeitet und mit Chatbots gequält wird, ähm, also nehmen wir mal durchaus, Deutsche Lufthansa oder Ähnliches, wenn sie Fragen stellen, beantwortet die ein Chatbot. Ja, aber meine Fragen, die ich da stelle, kann der nicht beantworten, weil ich mich nur an meinen Anbieter wende, wenn es was aus meiner Sicht Komplexes gibt. Ich glaube, dass die persönliche Kommunikation über Avatare, die persönliche Kommunikation über intelligente, künstliche ähm, Medien, die wird deutlich zunehmen. Und die Menschen, die heute in der Branche beschäftigt sind, über 200.000 Menschen sind ja heute angestellt bei äh, Versicherungsgesellschaften. Ich glaube, dass die ihren Mehrwert darin finden, wenn sie ihre Grundkommunikation, ihre Empathiefähigkeit und die Lust darauf, mit Menschen in Kommunikation zu treten, weiter fördern. Also ich glaube, genau, um es kurz zu machen, persönliche Kommunikation wird massiv zunehmen. Aber nicht das Ausfüllen von Formularen online.
1: Das machen dann schon Bots für uns, hoffentlich.
0: Nee, weniger Bots, sondern so, wie wir das jetzt machen, also wenn ich jetzt, ich habe gerade erwähnt, ich war in Japan und wenn Sie jetzt mal fragen, wo habe ich eigentlich die Tipps her, was ich in Japan alles machen kann und was man alles vor Ort durchführen kann. Ich bin ja, ich bin kein Boomer. Also du musst ganz klar sagen, ich bin kein Boomer. Ich bin der Generation nach Boomer äh, quasi geboren worden. Aber ich war mit meinem Sohn in Japan unterwegs und der hat seine, der ist 26, der hat seine Tipps von TikTok. Und äh, TikTok hat ihm erzählt, was man in Kyoto, in Kyoto machen kann, was man in Kyoto wo wie essen gehen sollte und was wirklich angesagt ist. Und das hat er gemacht, indem er gefragt hat, also nicht irgendwas eingegeben, erzähl mir mal, was sind deine persönlichen Tipps und dann kommen ganz viele persönliche Informationen von Menschen, die schon da gewesen sind. Also die Sozialisierung in Netzwerken und die Kommunikation, die wird weiter dramatisch vornehmen und wenn ich in Zukunft einen Schaden melde bei der Versicherung, dann erzähle ich der Versicherung, was mir passiert ist und ich muss keine Formulare mehr ausfüllen und dann wird mir möglicherweise ein Avatar oder auch ein persönlicher Mitarbeiter erklären, was die nächsten Schritte sein werden. Ah. Chatbots. Also wir bei der Bayerischen ganz konkret haben wirklich größere Projekte in die Investitionen für Jetbots, jetzt gestoppt letztes Jahr gestoppt wir die nicht weiter sondern wir investieren jetzt nur noch in äh, KI-Technologie nicht mehr in Bots
1: das ist spannend wenn Sie kann schon sagen wie Sie einfach da oder wie Sie über Ihren Sohn die Informationen in, in äh, Japan äh, bekommen haben wie wird denn dann quasi sogar, wenn ich mal Sie frage wie läuft der Versicherungsvertrieb dann quasi im Jahr 2030 ungefähr sein ist es auch so ich gehe auf TikTok oder was auch immer dann gerade die Plattform ist, und sage, ey, ich möchte mich hier versichern. Ich will, ich will jetzt gerade nach Japan fliegen und was soll ich machen? Und dann ja. komme ich da irgendwelche Infos?
0: Ich glaube, dass wir in Zukunft ähm, noch viel mehr Versicherungsfachleute haben, nämlich die Rezipienten, also die Kundinnen und Kunden, die Lust darauf haben, ihr Know-how weiterzugeben. Und wenn das in den richtigen Netzwerken gespeichert wird und in den richtigen Netzwerken weitergegeben wird, dann hat das für jeden Kunden, für jeden Konsumenten einen echten Vorteil. Weil ich frage mich, also beispielsweise, ich habe gerade mein Abitur gemacht und studiere jetzt Jura, welche Arten von Versicherung brauche ich eigentlich? Und dann findest du ja bei Chatbots so Standardantworten. Wenn es um die Krankenversicherung geht, dann gibt es die Standardantwort, nimmst du eine PSKV, also eine private studentische Krankenversicherung oder machst du gesetzlich? Ich wüsste keinen Chatbot, der mir heute die Frage stellt, was möchtest du eigentlich mal tun mit einem Jurastudium? Und wenn du dann sagst, na, ich möchte Staatsanwalt werden oder Richter oder Richterin, das ist mein Traum, dann könnte die Antwort nämlich eine völlig andere sein, weil es dann darum geht, schon Beihilfetarife zu wählen oder Versicherer zu wählen, die idealerweise dann mit der Gesundheitsprüfung kein Thema mehr haben, wenn ich in die Beihilfe übertrete. Also ich glaube, dass das Thema Kommunikation, Networking das größte aller Themen ist. Und die Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler, die heute schon sehr kommunikativ sind, müssen sich da gar keine Gedanken machen. Die, die weniger kommunikativ sind, haben noch eine Aufgabe vor sich. Und 2030 werden wir schon so weit sein, dass viele Kundinnen und Kunden sich informieren, selbst informieren und dann hoffentlich bei den richtigen Experten landen.
1: Aber wie muss ich mir das wirklich so genau vorstellen? Ich stelle mir vor, wir gehen jetzt mal, ich bin jetzt hier 2030, wie gesagt, ich möchte mir irgendeine Versicherung abschließen. Ich gehe, wenn Sie sagen, ich gehe in Netzwerke, also ich gehe wirklich auf eine Plattform und rede da mit normalen Menschen oder es kommt automatisch dann, der Versicherungsvermittler meines Vertrauens auf mich drauf zu? Oder wie muss ich mir das so? Also was glauben Sie, wie ist ja. ungefähr? Sind
0: Sie, sind Sie Kunde bei Amazon?
1: Ja, ja.
0: Sie, haben Sie eigentlich Amazon Prime?
1: Ja. ja Warum? Äh, ich hätte das früher, weil, ich sehr, weil wir sehr viel bestellen. So ja. war das einfach. Prime.
0: Ja, weil das Prime. Sie haben ja Prime deswegen, weil Sie glauben, dass es günstiger ist, weil Sie keine Speditionskosten haben. keine Genau. Ja, die meisten Anbieter machen Porto-frei auch ohne Prime. Das wissen die wenigsten, aber bei Prime fühlt man sich irgendwie wohler. Ähm, heute ist es so, wenn Sie viel bei Amazon bestellen, übrigens würde ich Ihnen die Plusrente empfehlen, nicht Amazon, weil da bekommen Sie Cashback bei Online-Kauf für die eigene Altersvorsorge, aber das ist nur so nebenbei. Das ist auch eine Innovation der Bayerischen. Ähm, aber wenn Sie heute Amazon-Kunde sind, dann kann es ja durchaus vorkommen, ist Ihnen vielleicht auch schon passiert, mir ist es schon so gegangen, dass ich gefragt werde, da gibt es den Menschen so und so, der möchte das gleiche Produkt, das du, Schon hast und eine Verwendung hast, dann hat er Fragen zu. Bist du bereit, diese Frage zu beantworten? Und äh, das finde ich ja dann irgendwie un unerwartet, aber viele Menschen machen das gerne. Viele Menschen geben heute gerne Rezensionen, also. Im Urlaub ist es bekannt, nicht? also ein schönes Hotel erwähnt man, ein weniger schönes Hotel erwähnt man genau. Und das Gleiche ist auch im Versicherungsbereich. Warum soll ich nicht Menschen, die heute Abiturienten sind oder früher Abiturienten waren, die ins Studium gegangen sind, sich schon mit dem Thema beschäftigt haben, warum soll ich die nicht als Network-Partner nutzen? Die haben ja schon Erfahrungen gesammelt. Deswegen glaube ich, dass in der digitalen Transformation ein wesentliches Asset darin steckt, unglaubliches Know-how aufzubauen und unglaublich viele Erfahrungswerte mit einfließen zu lassen, die Menschen, die in diese Erfahrung neu reinkommen, dann helfen und unterstützen dabei, ihre Informationen zu holen. Und deswegen glaube ich auch, gute Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler, Beraterinnen und Berater sind wirklich gut beraten, kommunikativ aktiv zu sein, auch deutlich zu machen, Tipps zu geben und am Ende des Tages auch anzubieten, dass man beispielsweise auch in die persönliche Beratung gehen kann oder man sich auf dem eigenen Blog informieren kann. Das wird deutlich zunehmen. So wie mein Sohn auf TikTok danach gesucht hat, wer war schon in Kyoto oder in Osaka oder in Tokio und wer hat was gemacht und welche Tipps gab es? Das war für ihn einfacher, als ein Marco Polo zu lesen.
1: Ich, ich, ich habe gerade zwei Fragen im Kopf, ich habe ich erstmal die eine. Und zwar, wo Sie gerade bei Amazon reden. Ne? Wir, vor ein paar Jahren war ja Amazon die große Gefahr für die Versicherungsbranche. Das war auch schon mal Facebook, das war auch Apple und so weiter äh, und Meta. Äh, und Google auch. Glauben Sie, dass die Big Techs eine große Gefahr für die Branche sein werden. Also werden wir, werden wir einsteigen und selbst Versicherungen hängen?
0: Die größte Gefahr für die Branche sehe ich weniger in diesen großen, großen Strukturen, Unternehmen wie Amazon, Google und äh, Metaverse. Ich glaube, die großen Gefahren liegen in Bequemlichkeit, Selbstzufriedenheit und in der fehlenden Fähigkeit, sich selber zu transformieren. Also bei den Versicherern selbst. Und ich glaube, wer mit der Zeit gehen möchte, der darf auch sich völlig klar darüber sein, dass die wesentliche Kernkompetenz die ist, Menschen zu erreichen und denen das Thema Versicherung, Vorsorge und Gesundheit vereinfacht zu transportieren. Deswegen ist übrigens auch die Frage, wie sieht die Branche aus? 2030 oder auch zum späteren Zeitpunkt, die muss man tatsächlich differenziert betrachten. Da gibt es die drei großen Bereiche, Geschäftsfelder, nämlich die, die Sachhaftpflichtversicherungen, der Vorsorgebereich, damit meine ich die altersvorsorge und ich meine den Bereich der, der Gesundheitsversicherung. Ich glaube, die werden sich alle drei unterschiedlich entwickeln. Ich glaube, im Sachversicherungsbereich, wenn man privatkundenorientiert ist, wird es sehr stark in die Richtung gehen, die ich gerade schon äh, dargestellt habe. Ich glaube nicht, dass ich 2030 Lust habe, auf ein Vergleichsportal zu gehen, um mir die günstigste Privathaftpflichtversicherung zu suchen. Sondern ich möchte das sehr, sehr komfortabel machen. Und ich möchte das auch anlassbezogen machen. Und deswegen brauche ich auch, Schnittstellen, an denen ich darauf hingewiesen werde, jetzt wäre es mal eine gute Idee, sich eine Versicherung äh, zu kaufen. Und das wird heute schon ganz gut gemacht. Aber ähm, ich glaube, da kann man noch deutlich ähm, besser werden. Und das ist eine Frage der Kommunikation. Deswegen glaube ich auch, dass die Marken der Versicherungsbranche ähm, deutlich persönlicher werden dürfen, können, vielleicht sogar müssen, und eher aus Menschen bestehen als aus abstrakten Unternehmensnamen. Und ich muss ja jetzt keinen Namen nennen, Sie wissen ja alle, wie die großen Big Player heißen, denn für einen, einen jungen Menschen spielt es keine Rolle, ob mein Anbieter mit A, mit G, mit E oder mit D anfängt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist nur, wer macht es mir angenehm, einfach, wer überzeugt mich und ähm, dann werde ich da wahrscheinlich auch äh, mein Vertrauen schenken.
1: Aber es ist nämlich gerade meine zweite Frage genau in diese Richtung. Die ist nämlich, wir waren gerade bei Amazon und möglichst einfach machen und äh, möglichst bequem sind Menschen, auch bei der Auswahl. Ähm, wird uns sowas wie hier... Sprachassistenten, ich möchte jetzt nicht die mit A nennen, weil sonst würde die ja gleich losreden. Ähm, ne? Also die werden Sprachassistenten da so Also rede ich einfach mit meinem Handy und sage, hey Google, ich brauche eine Haftpflicht und das macht dann äh, Google?
0: Also die Dame übrigens steht ja bei mir im Büro, wenn sie den Namen jetzt aussprechen würde, würde sie sich sofort melden. Ähm, ja, ich glaube genau, das ist der Trend. Und der Trend ist schon da. Das ist keine Zukunft mehr. Das ist nicht ein 2030er-Thema. Das ist die Frage, wann die Versicherer das verstanden haben. Ich glaube nur, dass es nicht ganz so analog ist wie, ähm, lieber A, suchen mir mal einen Haftpflichtversicherer, sondern es geht ja eher darum, brauche ich überhaupt eine Privathaftpflicht? Was ist das eigentlich? Und welche Arten von Risiken brauche ich? Und wer eigentlich sagt, dass die private Haftpflicht- und Hausratversicherung zwei getrennte Verträge sein müssen? Wer sagt sowas eigentlich? Und wer sagt mir, dass ich jetzt, wenn ich unterschiedlich wirtschaftlich in der Lage bin, Risiken zu tragen, wer sagt mir denn eigentlich, dass ich nicht vielleicht eine private Haftpflicht, Hausrat, Gebäudeversicherung in einem Vertrag haben darf, Gasversicherung auch noch, Elektronikversicherung für meine, privates, für meine private Elektronik mit einer Selbstbeteiligung von 2.000 Euro im Jahr. Also ich glaube, dass die Beratungsleistung in Zukunft viel, viel stärker individualisiert werden wird, in dem solche Fragen nämlich gestellt werden, während wir heute analog ja sehr spart und produktorientiert denken. Aber das Momentum ist die, ist die Sprache. Nicht? Also wenn Sie heute Hey Siri sagen, dann springt Ihr Handy, wenn Sie es angestellt haben, sofort an. Zumindest wenn es ein Apple iPhone ist. Und dann fragen Sie, Hey Siri, wo kann ich heute Abend essen gehen? Gib mir mal eine Empfehlung. Und dann macht Siri das. Und warum wollen wir so kompliziert sein und erstmal in Produkte die Menschen denken lassen? Sondern wir, glaube ich, müssen da sehr viel näher an die Menschen ran und das ihnen viel, viel einfacher machen. Und deswegen, glaube ich, ist Sprachsteuerung in Verbindung mit KI ein wirklich, wirklich gutes Thema. Und das ist auch, was ich meine mit Individualität und sehr persönlich.
1: Aber also ich, ich bin da ganz der Meinung, ich glaube auch wird super, also ist schon super wichtig, ne? das wird ein super relevantes Thema. Ähm, ich frage mich nur gerade, wenn ich jetzt habe, Siri kann ich ja sagen, da passiert bei mir nichts, ähm, hey Siri, ich will äh, Nachpflichtversicherung oder ich, habe, ich will mich versichern, ne? berate mich mal dazu. Würde das nicht, aber dann widersprechen zu dem persönlichen Gespräch, weil dann bin ich ja doch, dann bin ich ja bei bei Apple jetzt. ne? Die würden dann noch quasi für mich eine Versicherung machen, das heißt, das würde ja den, äh, den Vermittler äh, rausnehmen aus der Beratung.
0: Also es gibt ja nicht den Kunden, nicht diesen einen Kunden. Es gibt ja unterschiedliche Kundentypen und die verändern sich. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben gerade über meinen Sohn schon gesprochen. Der ist 26, der hat studiert, ist jetzt gerade dabei, als, als Jungkonsultant bei einer Unternehmensberatung aktiv zu sein. Wissen Sie, wie viel Lust der auf Versicherungsthemen hat? Der würde nie auf die Idee kommen, Siri zu fragen, sag mal, ähm, wo mache ich jetzt eine Haftpflichtversicherung? Sondern der sagt, was für Versicherungsgedöns brauche ich. Und übrigens, sein Freund heißt Jan, und Jan ist Versicherungsvermittler, der sagt übrigens, Jan, was brauche ich denn alles, mach das mal. Diese Delegierer, also die Menschen, die einfach anderen anvertrauen wollen, zu delegieren, Soweit ist KI ja heute noch nicht. Wenn KI und 2030 wird es auch nicht der Fall sein, aber in vielen Jahrzehnten wird es in jedem Fall der Fall sein und dann ist es eben so, dass ein Avatar, dass ein Vermittler von sich eben 10, 20 Avatars haben kann, die dann solchen Menschen persönliche Beratung angedeihen lassen. Nehmen Sie mal Bastian Kunkel, mit dem habe ich vor kurzem bei unserem Zukunftsmacher-Bootcamp gesprochen. Wir von der Bayerischen unterstützen ja Jungmaklerinnen und Jungmakler in ihrer Entwicklung. Und ähm, wenn man sich mal anschaut, wie viele Mitarbeiter, in Anführungszeichen, der online hat, dann sind das seine jeweiligen Videos, dann sind das seine jeweiligen Hinweise rund um fachliche Themen. Und das, glaube ich, ist schon Gegenwart. Das ist in der Zukunft noch viel mehr, aber es ist schon Gegenwart. Und wenn wir beide heute im Auto sitzen, würden wir im Navigationssystem noch auf die Idee kommen, das Navi zu einzutipseln. Das machen sie doch auch nicht mehr. Also wenn ich in meinem Auto sitze, dann sage ich, nehme ich die Sprachsteuerung, stoße sie an und sage, navigiere mich in die Müllerstraße 15 in kleinen klickersdorf Und wenn es gut läuft, findet das navi das auch sofort. Aber ich muss es nicht mehr eintippen. Und das wird in der Versicherungsbranche nicht anders sein. Übrigens auch im Schadenfall. Wenn ich einen Schaden habe, dann ist es viel, viel einfacher, das über Sprachsteuerung zu erzählen. Und dann hilft KI natürlich wahnsinnig weil KI über die Sprache, also die Sprachsteuerung, die Sprache übersetzen kann in die Systematik, die wir als Versicherer natürlich auch in Zukunft brauchen. Also wann war der Schaden? Wie hoch wird der Schaden sein? Was ist beschädigt worden? Haben wir eine Chance, dem Kunden zu helfen, nicht nur den Schaden zu bezahlen, sondern ihn auch zu minimieren? Dürfen wir für ihn auch den Service organisieren, den Schaden zu beheben? Bei einem Wasserschaden in der Gebäudeversicherung von grundlegender Bedeutung, dann nehmen Sie die Autoversicherung. Wenn das Auto direkt in Kontakt mit uns treten würde, und sagen würde, Mensch, hier ist was passiert, die kasko von links ist kaputt und übrigens, organisiert doch bitte mal einen Gutachter oder noch besser, bring mich gleich in die richtige Werkstatt und organisieren Ersatzwagen. Das sind Themen, auf die man sich ausrichten wird dürfen und das ist die Herausforderung für die Versicherungsbranche, dort die richtigen Lösungen anzubieten und das kann ein einzelner Versicherer im Mittelstand eher nicht. Also braucht er Kooperation und muss kooperationsaffin sein. Also mit anderen zusammenarbeiten. Andere können andere Versicherer sein. Andere können aber auch andere Dienstleister sein außerhalb der Versicherungsbranche.
1: Aber das finde ja super. Also so, ein Schadens, so eine Schadensmeldung wäre auch von meiner Themen, wo ich mit Ihnen reden wollte, wie die Schadensmeldung in Zukunft ausschaut. Aber bei Ihnen scheint es ja im Optimalfall, ne? wir reden ja von 2030, was ja gar nicht mehr so weit weg ist. Aber glauben Sie, dass, dass es wirklich machbar ist, dass ich, äh, ich fahre mit dem Auto und dauert es irgendwo rechts an, okay, Kotflüge, irgendwas kaputt und ähm, dass das dann relativ automatisiert schon da durchläuft, dass sie sagen, hey, hier, du hast den Ich nenne das Audi nicht von automatisiert,
0: rechts. ich nenne das individualisiert und Herr Peterson, soll ich Ihnen was völlig Deprimierendes sagen? Das gibt es schon. <lacht> das gibt es nicht in Deutschland, das gibt es nicht in Frankreich und auch nicht in Großbritannien, noch nicht mehr in den USA, das gibt es in China also der, äh, das Name ich natürlich nicht erwähnen werde, marktführende äh, chinesische Versicherer, hat derartige Prototypenprodukte schon im Markt. Also da machen die Fahrzeuge das schon. Es geht sogar noch einen Schritt weiter, dass das Fahrzeug dann in der Kommunikation und in der Abstimmung mit einer Int künstlichen Intelligenz direkt einen Vorschlag macht, dass der Schaden sofort bezahlt wird. Also wir reden davon... Es gibt einen Schaden, das Auto kann selber messen, was kaputt ist, kann das über ein Foto unterstützt auch noch ein Schadenbild erzeugen und dann macht gleich eine künstliche Intelligenz, eine Automatisierung, wenn Sie so wollen, Individualisierung, direkt ein Angebot, den Schaden zu regulieren. Klingt verrückt, gibt es aber teilweise eben schon. Und für uns ist der große Aufwand, genau das auch zu bauen, dahin zu gehen. Und dann ist es auch völlig klar, dass einige Versicherer sich von Sparten zurückziehen werden, weil sie sich auf die nicht fokussieren können. Übrigens nicht, weil die finanziellen Mittel nicht da sind, sondern weil Mittelständler vielleicht von sich aus sagen, dass sie ihre eigene ihre eigenen Ressourcen in Sparten nicht investieren wollen, um dort mitzuschwimmen, sondern dort, wo sie aktiv sind, Spezialisten zu werden und dort ihre Ressourcen bündeln. Nochmal, es geht in der Regel nicht um Geld, es geht in der Regel eher um die Ressourcen Mensch. Also wie viel Intelligenz hat man, solche Prozesse durchzustylen? Das ist, äh, glaube ich, schon sehr anstrengend. Oder man macht es über Kooperation. Ich bin ein großer Fan und ich glaube, in 2030 werden viele Versicherer viel mehr miteinander kooperieren, als wir uns das heute vorstellen können. Ich jedenfalls würde es mir wünschen.
1: Das würde ich mir auch wünschen. Ich frage mich gerade bei dem, was Sie erzählen, was es in China schon geht. Ähm, ich ich finde es immer super, was in China auch so geht. Ich frage mich nur, ob es bei uns mit der Regulatorik und sowas funktionieren kann. Also glauben Sie, dass wir auch das, wir haben am Anfang vom Gespräch schon gehabt, dass wir uns gerne auch mal schlechter machen, als wir sind, dass, da stimme ich auch vollkommen zu. Aber was wir wirklich sehr gut können, ist ja Bürokratie und Regulatorik. Ja. Und äh, das, das ist ja nicht das immer das Fähigkeit. Beste. Ne?
0: Das ist echt eine Fähigkeit, auf die ich teilweise verzichten würde. Ähm, aber alle Regulatorik, über die wir uns auch als Anbieter mit unterärgern, sie die Datenschutzgrundverordnung, also als Mensch, als, als, als Kunde bin ich wahnsinnig froh, dass wir in Europa einen Datenschutzstandard haben, der seinesgleichen in der Welt sucht. Für mich ist es übrigens auch ein Grund, manche meiner Entscheidungen, Konsumentscheidungen, so zu auszurichten, dass ich gerne in einem Unternehmen ansässig bin oder ein Kunde eines Unternehmens bin, ähm, das sich an der europäischen Datenschutzgrundverordnung hält und eben nicht meine Daten nach Belieben auswerten kann und mit meinen Daten machen kann, was ich nicht will. Und deswegen glaube ich, ist die Datenschutzgrundverordnung und der Teil der Regulatorik einer, mit dem wir noch besser werden umgehen können. Vielleicht müssen wir auch wieder ein bisschen deregulieren. Aber am Ende des Tages glaube ich, ist das auch ein Wettbewerbsvorteil, der sich sogar europäisch durchsetzen kann und außerhalb Europas Standard setzt. Also wenn Sie jetzt beispielsweise mal die Schweiz sich anschauen, nicht Teil der Europäischen Union. Aber selbst die bauen jetzt einige Jahre, nachdem bei uns die DSGVO ja schon ähm, State of the Art ist, bauen das jetzt nach, weil sie sehen, das ist echt auch ein Mehrwert. Der Schutz unserer Daten hat was mit Freiheit, mit Demokratie und mit Grundrechten zu tun.
1: Ja, da stimme ich vollkommen zu. Ich frage mich nur, ob denn, also das, was wir mit dem Auto hatten, dieses automatische oder das ne, individuelle automatische Weiterleiten von Infos, das glaube ich ist halt, das, das widerspricht sich ein bisschen.
0: Oder ja, das glauben die, Sie, dass Herr Petersen, das widerspricht sich so? Wenn ich da, aber da bin ich total engagiert. Das widerspricht sich aber besonders deswegen, weil die Autohersteller glauben, ihnen gehören die Daten des Fahrzeuges, was sie verkaufen. Ah. Finde ich eine unglaublich merkwürdige Darstellung. Also stellen Sie sich bitte mal vor, also ein, 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 ein deutscher Autohersteller oder wer auch immer verkauft ein Auto, kriegt Geld dafür, glaubt aber, dass die mit dem Auto gewonnenen Fahrdaten weiterhin ihm gehören. Und ich bin sehr froh, dass auch übrigens unter der alten Bundesregierung der damalige Justizminister eine Initiative gestartet hat, diese Daten gehören dem Menschen, der das Auto kauft, dem das Auto gehört. Der darf darüber entscheiden, wer diese Daten bekommt und wer sie nicht bekommt. Aber sie sind nicht automatisch Eigentum des Autoherstellers. Also wenn er mir das Auto kostenfrei gibt und sagt, im Gegenzug überlässt du mir deine Daten, finde ich das völlig okay. Aber solange das Auto verkauft wird und auch jeder Leasingwagen ist verkauft, darf das nicht mehr Eigentum des Autoherstellers sein. Und da müssen wir als Branche uns auch konsolidieren und uns auch gemeinsam verbünden. Und über unsere Branchenverband, den, den GDV, machen wir das auch. Und ich finde auch äh, wirklich sehr gut, an der Stelle Deregulierung durchzuführen, aber dem Einzelnen das Recht zuzubilligen, welche Daten gehören wem. Jedenfalls Sie nicht dem Autohersteller.
1: Und kriegen wir das hin bis 2030? Ähm, sehr schön. Ich habe noch eine, eine letzte Frage, bevor ich den zwei Abschlussfragen komme. Und zwar, Sie haben vorhin schon von Avataren gesprochen und auch wir reden auch von Datenschutz und so. Und wir reden ja auch ne, vom Internet, was ja aus Cyberspace kommen wird, ne, also Metaversum und sowas. Ähm, wird denn, also werden da neue Versicherungen geben? Also wird die Bayerische A im Metaverse aktiv sein? Und wird es neue Versicherungen geben? Also kann ich dann in 2030, gehe ich in Ihre Filiale im Metaversum rein und treffe Sie als Avatar, mit dem ich dann reden kann?
0: Also unter uns beiden Pastorentöchtern, wenn Sie es nicht weiter sagen, ich glaube ja. In 2030 ähm, werden wir, glaube ich, dafür schon auch entsprechende Cases haben. Wenn es nach mir geht, sogar deutlich früher. Aber das wird in 2030 noch begrenzt sein. Nicht? Also so ein Gespräch, wie wir beides jetzt führen, kann ich mir heute noch nicht vorstellen. Ähm, in 2030, aber in 2035 halte ich das schon für deutlich realistischer. Und ich glaube trotzdem, dass es einen Trend geben wird, eine, eine, eine mentale Wertentwicklung ich möchte mit Menschen sprechen bei Themen, die mir menschlich wichtig sind. Und schauen Sie, in der Versicherungsbranche reden wir, insbesondere im Leistungs- und Schadenfall, meistens über Themen, die den Menschen am Herzen liegen. Und da ist die Kommunikation von Mensch zu Mensch eine ganz andere. Das allerdings müssen wir so gestalten, dass es für den Konsumenten, die Konsumentin, wirklich einen Mehrwert darstellt. Und das bedeutet übrigens ein großes Umdenken bei uns in der Branche, weg von, ich möchte alles per E-Mail machen, ich möchte alles nur äh, nicht in der persönlichen Kommunikation machen, hin zu möglichst viel persönliche Kommunikation, möglichst viel mit dem Kunden in Interaktion treten und die äh, Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner und die Anbieter so zu einem, einem System zu bauen, das für den für den Kunden echte Mehrwerte bietet. Davon glaube ich wirklich und davon bin ich auch total ähm, überzeugt.
1: Von E-Mail komme ich mal zu meinen letzten zwei Abschlussfragen und da komme ich von E-Mail eigentlich perfekt zu Fax. Und zwar, ich frage all meine Gäste immer, was ist wenn, sie sagen, wenn sie sagen schon am Ende, äh, man soll nicht mehr so viel E-Mails schreiben, was glauben sie denn, wie viele Faxe werden dann am 3. Februar 2030 noch in der Branche verschickt werden?
0: Was, was ist das?
1: Faxe, ja, Faxe, das, das, ist das, ist das ist das, was man immer noch mit der Versicherungsbranche Bank. in Verbindung bringt. Bitte? Immer noch das, was man mit der Versicherungsbranche in Verbindung bringt, Faxe.
0: Faxe, ich, ich, jetzt, jetzt muss ich sagen, ich kann mich daran erinnern, wie sowas funktioniert hat. Aber Spaß beiseite, ich muss nicht bis 2030 warten. Bei der Bayerischen werden seit Jahren keine Faxe mehr versandt. Wir sind, wir, sind, wir sind noch in der Lage, Faxe zu empfangen, Nur kommen die bei uns dann als E-Mail an, werden dann halt umgewandelt. Also wir versenden keine Faxe. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer uns noch einen Fax sendet. Theoretisch wäre es möglich. Wir haben ja auch Insign erfunden als bayerische, also die digitale Unterschrift, die in der Branche von Allianz bis Zürich mittlerweile führend ist. Jetzt vor kurzem und man die dazugehörende Firma weiterverkauft an TechPro, ein Unternehmen, mit dem wir auf den, in dem Bereich der, der künstlichen Intelligenz weiterarbeiten wollen. Also Insign, die digitale Unterschrift, ist eine wunderbare Geschichte. Und ähm, das sind Themen, die uns treiben, nach vorne treiben. Aber es sind nicht Themen, mit denen man sich differenziert. Deswegen möchte ich nochmal eine Lanze brechen. Ich bin so glücklich darüber, dass Insign wirklich in der Branche so weit verbreitet ist und nicht ein Vertriebsmehrwert für die bayerische ist, sondern heute von Unternehmen genutzt wird, die damit Mehrwerte erzielen. Für uns ist es übrigens auch die Möglichkeit, als Mittelständler selbstbewusst sagen zu können, dass es ist mir völlig wurscht wie viele Weltkonzerne es gibt. All business is local und local können wir noch am besten.
1: Sehr schön. Aber auf meine Frage zu den Faxen, ich vermute mal, dann wird Sie sagen werden, am, am 3. Februar 2030 wird keins mehr in der Versicherungsbranche verschickt.
0: Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wo überhaupt noch Faxe verschickt werden in der Branche. Bei uns geht es gar nicht mehr. Am 3. Februar 2030 kann ich mir Faxen nicht vorstellen. Nein.
1: Wir, werden wir werden nachhören bei allen Gesellschaften. Wie ich höre, bei der Bayerischen wird dann eine Null kommen.
0: Ja, wir sind jetzt schon. Wir müssen, müssen die Jahre gar nicht warten.
1: Das ist jetzt schon bei Null. Ich bin, ich bin gespannt. Ähm, ja, meine, meine letzte Frage ist immer an meine Gäste. Was möchten Sie um Zukunft sich sagen, wenn es dann am 3. Februar 2030 das hier nochmal hört?
0: Dann möchte ich sagen, lieber Martin, du hast noch vier Arbeitsjahre vor dir. Genieße diese Jahre, versuche ein paar Stunden weniger zu machen. Freue dich darüber, wie viele Menschen in dem Unternehmen, in der bayerischen oder auch im Markt sind, die so entspannt und mit einer völlig anderen Qualität Versicherungsgeschäft betreiben. Sei mal ganz entspannt.
1: Das ist ein sehr schönes Abschluss. Abschlussratschlag für uns alle. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch, Herr Kepa. Herr
0: Petersen, ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Weitere Interviews, die Podcast-Trilogie, wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus und sämtliche dazugehörigen Inhalte finden Sie unter www.versicherungsbote.de. Und zum Schluss noch der Hinweis, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Versicherungsfunk auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und uns gut bewerten würden. Vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig.